0: Estamos começando mais um instalador
1: e esse não é o Lucas Teles, não, esse é o Jonathan Carneiro e eu sou o Felipe Bonovi, muito prazer em conhecê-lo. Prazer, cara, quanto tempo você quanto vem sempre tempo. aqui? Só às quartas-feiras, às 18 horas, para a gravação desse podcast.
0: Que coincidência. Mas o Lucas foi raptado pela esposa. Pela esposa,
1: ele é casado foi. já, tem Exato. três filhos. Exato, garotinhos que ele tem que sustentar, né? Exatamente. Hoje, inclusive, ele estava trabalhando de gari, por isso ele não poderia vir. Exato. É sempre a família em primeiro lugar, obviamente. Com né? certeza, né? Tem que trazer o sustento para a prole. Mas hoje nós vamos fazer um episódio, um bate-papo, um pouquinho episódio, diferente, né? Episódio relax, episódio relax. descontraído. E a gente vai comentar um pouquinho sobre uns jogos que a gente tem jogado recentemente. Não necessariamente jogos atuais, não é necessariamente uma indicação, mas jogos interessantes para passar tempo, para você conhecer aí. Exato, vamos comentar aí sobre o que estamos jogando atualmente, né? E, então, Jonathan Carneiro, me diga o que, que você tem jogado aí para se descontrair nas suas míseras... E pequenas horas vagas. Então, nessas raras horas de lazer e
0: diversão, eu estou jogando algo que muitas vezes me dá mais frustração do
1: que efetivamente diversão 2048. e alegria. Não, não conheço. Você não conhece 2048? Não. Cara, 2048 é, na verdade, não é bem um joguinho, é mais um puzzle que está uhum. nas internet. Que o objetivo é você fazer o número 2048. Só que é assim, é como se tivesse um tabuleiro de 4 x 4 e no começo tem duas pedras no, do, no, com o valor de 2 ou 4. O objetivo do jogo é juntar Pedras que têm o mesmo valor, tipo 2 com 2, pra dar 4. Uhum. E sempre que vai juntando, tipo, peças 4 com 4, 8, 8 com 8, 16. Ah, e certo. o objetivo é você ir juntando peças até você juntar e formar o número 2048. Então não pode Sem formar nem a mais nem a menos, é esse o desafio, tem que ser exato. Na, na verdade, é, você tem que chegar a 2048, uhum. aí você tem que ir combinando Você começa com pedras pequenas e você combina a pedra número 2 com a pedra número 2 e você pega quatro, a pedra né? número 4. Uhum. Aí toda vez que você usa setas para movimentar as peças, aparece uma peça nova. Ah, e é aleatório. Daí. Aí é uma peça aleatória, normalmente de 2 ou 4. E você tem que ir juntando essas peças até 2048. Só que o grande problema é que vai aparecendo tanta peça e peças com valores grandes que você vai formando que você não consegue combinar fica tão conturbado o tabuleiro que é muito difícil de você conseguir o 2048 ah,
0: porque assim chega uma hora que o jogo se você não tiver movimentos o jogo trava é isso? trava e você perde. perdeu isso ah interessante eu realmente não conhecia
1: parece um jogo, jogo de, de Windows né é meio que um é um tempo, jogo bem né? simples assim é Passatempo, tem até aplicativos já pra você baixar no seu celular. É uma ótima bolacha, por acaso. <risos> e recentemente até apareceu outras versões, né? Que em vez de você combinar números iguais, você combinava fotos de celebridades. Hum, que aí seria, saiu a... Mas daí vira o quê? <risos> é, tipo, por exemplo. Dois... <risos> How I Met Your Mother? Você combinava uhum. é, um personagem duas vezes e aparecia outro personagem. Você combinava o Ted com o Ted e dava o Robin. Você... Combinava Robin com o Robin ah, e o Barney, isso, até chegar no, caras, no personagem principal. E até saiu uma versão muito engraçada, que era a versão, acho que, Brasileirinhas, ou Playboy que Olha, você ia que... combinando e ia tirando a roupa da atriz. Ah, tá. Clássico ah, joguinho claro. de
0: Flash, né? Exato. É engraçado, né, que hoje em dia depois do Flappy Bird e seus bilhões de clones é. <risos> Angry Birds e seus bilhões de clones assim, é tudo, né? Qualquer coisa fez o um mínimo de sucesso, você vai ter trocentos mil equivalentes nas diversas, com diversas skins, né? E sempre vai ter a pornográfica, obviamente. Óbvio, né? sempre, sempre. O mundo tá aí pra isso. Mas... Mas... Me desculpe
1: por ter te cortado, né? Então
0: fale o jogo que jogando, então... Então, nesta época é, em que lançou o jogo chamado Dark Souls 2, eu finalmente tomei vergonha na cara, barra é, coragem de jogar o Dark Souls 1. Eu tinha comprado meio naquela de influência de um amigo, que tinha dito que era bom, que tinha falava comprado falava que era o também. jogo mais difícil do mundo. Todo mundo fala isso, né? E eu comprei... Eu tinha jogado coisa de uma hora do jogo, tinha visto tinha mesmo de que, <risos> assim, morri de um monte de vezes, era difícil pra caralho, e tinha parado. E quando começaram a anunciar efetivamente que ia lançar o Dark Souls 2, a internet entrou em colapso. Todo mundo começou a voltar seus olhos para a série Dark Souls, né? Então quem, quem não jogou voltou a jogar, quem jogou tava destacando o quão incrível era o jogo, e eu fiquei, na, assim, começou a criar o hype, né? pra eu jogar isso. Uhum. E daí eu falei, não... Já que tá pra lançar o 2 aí... Eu vou voltar pro 1 um que eu já tenho... Que tá lá parado... E vamos ver o que é. Daí eu comecei um jogo de novo... E... Encarei o enorme desafio de... Tentar embrenhar no universo... Mortífero e tenebroso de Dark Souls. Uhum. E sim... Ele é... Um pouco disso que o povo fica falando... De que é um jogo difícil ele é um jogo que ele não tem vergonha de te matar por coisas bobas, assim, antes de entrar nesses detalhes, né, esquecendo é, Dark Souls é um jogo de terceira pessoa, é um, seria um, um action RPG um RPG de ação, onde você movimenta seus personagens, você tem um pouco de questão de equipamentos níveis para melhorar o seu personagem mas o combate dele especificamente, ele é bastante dinâmico assim, é, vale muito mais Uh, o modo como você batalha Se você batalha bem, se você sabe se movimentar Se você sabe os padrões dos inimigos Do que efetivamente se você é Nível 100 ou nível 1 Então, uhum. tipo, um cara bom Supostamente consegue jogar bem com Um personagem nível 1, não vai ter problemas uhum. nenhum Ele foi lançado pra Playstation 3 Xbox 360 e pra PC Eu estou jogando especificamente a versão de PC Que é a versão que já vem com os DLCs tal Que na verdade sim É um port um pouco ruim uh, Porque o jogo foi primeiro lançado nos consoles depois criaram a versão do PC e essa versão tem alguns probleminhas... Principalmente se você for jogar com o teclado e mouse... Ele tem comandos, os comandos uh, mal portados... Então eu tô jogando com o controle do Xbox e hum. funciona lindo, que é uma beleza... E o jogo tem muito disso... Uh, no caso, o povo fica falando que a dificuldade de Dark Souls... Dark Souls é o jogo mais difícil do mundo e meu Deus... E não é possível jogar... e assim sim, ele é difícil mas não, ele não é essa dificuldade, ele não é um Super Meat Boy, por exemplo, que <risos> Super Meat Boy, para quem não conhece o joguinho indie de plataforma, que ele tem fases extremamente curtas, de tipo 30 segundos no máximo onde você, qualquer deslize mínimo, e às vezes não, não é muita questão da sua habilidade, simplesmente você vai morrer um monte de vez, porque é pra você morrer um monte de vez, porque você tem que ser uma movimentação milimetricamente posicionada, esse tipo de coisa e tal. O Dark Souls, ele é difícil no ponto assim de que todo e qualquer inimigo, ele é uma ameaça real pra você porque assim uh, no caso você danifica bastante bem os inimigos normalmente assim, a não ser que você vá para uma área que claramente você não pode estar ali naquele momento sei lá você não tem um nível suficiente os bichos são muito fortes você consegue bater de frente a frente com todos os bichos não tem assim aquele mega desafio que do nada aparece ah, um monte de você gigantesco. saber jogar né? Isso, é muito assim, você entra numa área, tem um inimigo novo E na primeira vez que você vai bat batalhar com o inimigo, você morre esmagadoramente Assim, um golpe o inimigo te matou Na segunda vez, você viu que o inimigo, sei lá, ataca de cima pra baixo Então você desviou Opa, beleza, aprendi esse padrão O próximo padrão é o inimigo batendo de lado, te acertou, te matou na terceira vez que você for lá, você começa entendeu, a aprender efetivamente como se enfrenta os vários inimigos do jogo. E todo inimigo tem um padrão diferente, ele tem uma movimentação diferente, ele pode te envenenar, te deixar amaldiçoado, te deixar sangrando. E é muito assim sobre você aprender a jogar. Até assim, chega o ponto de que esse inimigo gigante que você viu na primeira vez e que você morreu 30 vezes... Ah, dali a pouco você passa em uma área que tem 30 desses inimigos você mata todos sem levar um único dano. Mas fala muito fácil não é muito fácil, <risos> mas assim você aprendeu efetivamente, não uhum. é o seu personagem que agora tá nível 100 e ele dá um grito e o bicho cai morto, não, é você que aprende a se desviar, aprende a se defender aprende os padrões do inimigo a hora certa de atacar. E além dele ter esse sistema de batalhas que na minha opinião é assim, assim Difícil, mas justamente por causa disso ele é recompensador, sabe? É muito aquela coisa assim de, tem um boss que é extremamente gigante, com um design muito legal E você morreu 15 vezes pra ele, mas aí você aprendeu, você viu, ó Eu posso desviar nesse momento, quando ele carregar o poder eu tenho que ir pra trás, esse tipo de coisa e aí, o momento em que você finalmente mata o boss, você vê ele dissolvendo e você adquire as almas do boss, né? Porque, tipo, aí que tá o nome Dark Souls, a alma é como se fosse a moeda do jogo. Você realmente tem o sentimento
1: de... é quase um gozo, é de é igual puta ao... que pariu. This is Sparta! É o rock no, no filme, né? <risos> Adriano, I did it, I did it. <risos> é
0: engraçado que Dark Souls, inclusive, ele tem um sistema multiplayer bem interessante, porque você consegue deixar mensagens no chão em determinados momentos que outros jogadores aleatoriamente conseguem enxergar. E uma das mensagens que muita gente deixa, principalmente nas salas de boss, é isso, I did it, <risos> eu consegui. E eu tô com, já com umas 30 horas no Dark Souls, eu imagino assim, que eu estou em uns 80% do jogo, eu meio que já tenho uma noção boa do quanto falta pra eu terminar. E, assim, eu me arrependi de não ter jogado antes, sabe? Porque ele é, assim, um jogo difícil. Muita gente fala e, meu Deus, eu desisti na primeira hora. Mas é um jogo que, assim, no momento em que ele te pega, você fica naquela de... putz, eu quero que o meu trabalho termine logo pra eu chegar em casa e jogar Dark Souls. Porque ele é muito bom, tanto em jogabilidade e, inclusive, em história por mais que o Dark Souls não tenha, uh, ele não é um Skyrim que já inicia falando ah você é o Dragonborn né? uhum. e o mundo funciona desse jeito e tem isso e tem aquilo. O Dark Souls ele meio ele tem uma história que você vai construindo conforme joga. Então, muitas das coisas, assim, alguns NPCs falam, mas eles falam de uma maneira muito enigmática. Tem coisas que você vê em um item, por exemplo, você pega uma armadura e você vê, ah, essa armadura pertencia a um herói que vivia no norte, não sei o quê. E daí, a hora que você chega e conversa com o NPC, ele vai fazer referência a esse herói e nisso você vai construindo a história dele, que é uma história, por sinal, muito boa, não vou entrar em detalhes pra não dar spoilers não estragar né, pra quem não jogar. Né? E assim, no final das contas, por mais que eu tenha morrido centenas de vezes, é um dos jogos que eu mais estou curtindo nos últimos tempos aí, e pretendo terminar ele, vamos ver. Mas e você, senhor bonome? o que você jogou? Ao
1: contrário de você, eu não, não tô jogando 30 horas de nenhum jogo. <risos> é, dois jogos que eu joguei cerca de uma hora cada um, recentemente, Dois jogos que vieram de Brind na Rumble que eu comprei recentemente. Uhum. Recentemente, estou falando muito de recentemente, desculpe. É, primeiro, Dust and Elysium Tale, e segundo. Dois jogos de plataforma uhum. que são bem interessantes. Você fez até uma cara aí para você quer me comentar. Sim, eu
0: comprei o mesmo bundle que você, peguei os dois jogos. Uh, o PID eu não joguei ainda, então não sei o que comentar sobre ele, mas o Dust eu já Zerou. joguei uma boa, uma boa parte, não uma tarde, era tarde, acho, a hora que eu joguei, mas enfim. enfim. E ele é um jogo bem interessante,
1: você já, uhum. jogou, já jogou uma hora mais ou menos? Eu joguei quase uma hora, acho que talvez um pouquinho mais do Dust, eu explorei uhum. um pouquinho o mapa, eu achei um jogo bem interessante, apesar de ser plataforma, ele também tem uma mesa com um pouco de RPG, você vai conversando com os personagens, uhum. desenvolvendo a história, é muito bom, eu Sim, gostei. Sim,
0: ele é um jogo de, de plataforma daquele estilo Metroidvania, né, que é o que? Uhum. Você tem um combate majoritariamente milê, que é você vai na espada contra os diversos inimigos e você tem muito de exploração no jogo, né? Por, por isso que esse elemento Metroidvania, é que aquela coisa, você vai chegar no momento que vai ter uma parte no mapa que você não consegue acessar, Sim. você vai precisar de um item, daí posteriormente você vai pegar esse item, vai conseguir voltar lá e pegar esse tipo de coisa. Sim. E é legal que o além de ele ter um sistema de combate muito responsivo, é muito rápido, né? Então, acho
1: que a, a grande Coisa que eu falar, o que mais me impressionou no jogo foi o sistema de combate, porque eu sempre tenho que confessar que eu sempre fui muito noob pra fazer combo. <risos> e no Doce você tem um, uma mecânica de resposta rápida do teclado, das teclas, e os combos realmente combinam. Você na sua cabeça faz lógica, eu tenho que fazer isso para depois fazer isso fazer isso. E no Dust eu consegui pegar muito rápido, tanto que é um dos poucos jogos que eu consigo fazer mais de 50 num combo.
0: <risos> é não, é muito aquela coisa de a partir do momento que você começa a pegar as mecânicas, você, sei lá, ah, eu começo com um ataque de frente, depois eu vou jogar o inimigo para cima, Sim. depois vou usar a magia que vai puxar os outros inimigos para perto, daí eu vou continuar batendo e tipo, é, até o momento que você não para mais, assim. Sim. Enquanto tiver inimigo você tá batendo ele sem parar, né?
1: Sim, eu achei muito fantástica, muito... Eu não vou falar que é simples, eu vou falar que é fluente. Até uma pessoa que saiba ou não saiba jogar não é porque vai, vai conseguir porque é simples. Ah, qualquer um consegue. É porque o jogo é tão fluente, o combo é tão fluente que você consegue aprender. Então, sim, mesmo tem... que você seja um zero em videogame igual <risos> eu, você vai conseguir aprender. Ele tem uma curva de aprendizado
0: muito, muito boa, boa também, sim. né? De, ah, ó, agora você pode dar espadada. E, ah, agora você pode incluir isso aqui no combo. E, no sim. final das contas, você tem um sistema de batalha bastante
1: dinâmico e amplo, né? Que afeta até os, os cenários, igual você comentou, né? Que, às vezes, você não consegue chegar num... num, num no local. No né? local, mas daí você tem um combo que você consegue pular e voar e para lá e entrar rasteira, Sim. que você consegue <risos> chegar nos locais, que é muito interessante. Sim. E a arte do jogo é muito bonita.
0: Sim. Só que aí que tá, eu tenho dois pontos da arte desse jogo que um eu acho muito bom e outro eu acho péssimo. Porque assim, é o seguinte, os ambientes do jogo, ele apesar de ser 2D, ele tem bastante questão de sombras e tal e parece uhum. muito 3D assim é, apesar de ser o, o plataforma side scrolling Agora,
1: o design de personagens, pra meio mim... Meio furry, né? É, aquela... É, é. é isso também é um, quebra um pouquinho até a, a empatia que às vezes você pode desenvolver com o então, personagem. Porque todos eles têm aquela pegada meio furry, meio animalista Isso, eles
0: são todos aqueles uh, animais uh, antropomorfizados, né? Sim. Que é tipo assim, ah, é uma raposa, mas que anda nas duas patas como se Sim. fosse um humano, né? Um humanoide. E, e a internet fez questão de, de estragar toda a imagem furry que existe na cabeça de todo mundo uhum. com My Little Pony e, <risos> e, é. e afins, né? E além disso, uh, o design dos personagens, além de ser esse coisa de furry, de seus animaizinhos, me incomoda bastante a hora que dá o zoom nos personagens, nas falas e tal. Que não sei se, se é só uma impressão minha, mas parece aqueles... Sabe aqueles desenhos bíblicos, de livrinhos bíblicos que são vendidos, sabe? Ah. Onde os olhos são muito grandes e ele tem um, um... Enfim, é meio esquisito. Dê uma olhada aí nas imagens pra vocês verem do que estou falando.
1: O outro jogo que eu falei era o Pit, que o Jonathan também comprou. Uhum. Eu não cheguei a jogar... Acho que eu não cheguei a jogar uma hora dele, mas ele é também um jogo de plataforma, assim como o do Stanlissian. An Elision, Elision. Tale.
0: É. E... e pelo que eu vi, ele é um jogo diferente do Dance ele é de puzzle.
1: É, ele tem uma pegada de puzzle, você, por exemplo, uma das primeiras partes, assim, começa com você meio que perder o ônibus, tipo, você dormiu no meio do ônibus, você tá lá, você não sabe se o ônibus vai vir, se o ônibus vai vir, você não sabe onde você tá, parece que é o último ponto, daí você conversa com os personagens, eles falam que tá esperando o ônibus faz 30 anos, e não sei o que lá, uhum. e daí o seu personagem resolve seguir em frente. E um dos primeiros puzzles que tem é, tipo, são várias... Pedras flutuantes E para você chegar do outro lado você tem que ir pulando muito rápido E é toda essa questão da mecânica né De você saber o momento de pular O momento de esperar O momento de ir de um lugar para o outro De uhum. voltar, de não voltar certo. É meio enigmático o um é. jogo A arte eu acho bonita, que ela é uma arte meio sombria Meio enigmática É, é
0: legal que ele é um jogo De plataforma <risos> em A visão lateral, né? Sim. Mas os gráficos são em 3D, né? Sim. Os ele É engraçado que ele não é aquele 3D com bilhões de polígonos, ele tenta dar uma artisticidade para aqueles quadradões, né? Os personagens sim. são meio quadrados e
1: tal, e eles são de um jeito bonito de. de modelados de uma maneira interessante, sim, sim, né? É bem legal. Gostei bastante do o jogo. Não posso falar muito da história, não posso falar até porque eu não joguei, né? Então. Se eu falasse mais alguma coisa Se eu falasse que é realmente bom Eu estaria mentindo Então Mas fica a dica É um jogo que pela arte Pelos controles Tanto o Dust Quanto o PID Parece que são jogos Que valem a pena Pelo menos dar uma conferida mesmo que você às vezes não compre o jogo, pelo menos dê uma olhadinha aí nos gameplays, que talvez pode gerar interesse do público. Sim, e confiram que ele direto está
0: em promoção, eu acho que ele já está por R$16 no Steam, e além disso, logo vai ter uma promoção de, de verão aí, vai é. dar pra aproveitar e pegar todos esses joguinhos muito baratos. Se não tiver
1: de verão, vai ter de inverno aí, daqui a pouco, na Steam, final de ano, sempre tem. Sempre, sempre tem. tem.
0: Aproveitando que estamos nessa onda de joguinhos de plataforma, eu também joguei um jogo de plataforma ultimamente, que é o jogo chamado Risk of Rain. Ele é um jogo 2D, side-scroller de plataforma. Ele tem um sistema de combate... <risos> Em certa maneira, parecido com o Dust em alguns personagens, só que sim, a diferença é que o seu personagem, grande parte dos seus golpes são a distância, é com um tiro. Porque qual é a história do Rain? Você estava em uma nave que foi derrubada... E você caiu em um planeta hostil junto com a sua tripulação, né? E o jogo, ele tem todo um esquema de classes, né? Então você começa com a classe de um soldado básico, sabe? Então ele vai ter um tiro normal, ele vai ter uma metralhadora, ele vai ter um golpe que ele vai conseguir se teleportar durante um, um curto espaço, vai conseguir se teleportar e fugir dos inimigos e com o tempo, conforme você vai jogando, vai efetuando algumas ações, você desbloqueia outras classes, um sniper, uma caçadora, você desbloqueia um robô e esse tipo de coisa. E o jogo, ele é daquele gênero que é o que eles chamam de roguelike. Que o que caracteriza esse gênero é aquela coisinha a sua morte no jogo, ela é permanente, então assim, você começa um jogo, você começa na primeira fase, você vai progredindo, vai pegando equipamentos, vai subindo o seu nível, matando os inimigos, e se você morrer, você começa de novo, do início, daí você fala putz, que jogo idiota, que jogo chato, quem vai gostar desse tipo de jogo? Assim, em primeiro lugar, o legal é que o jogo ele tem os níveis gerados aleatoriamente, então, por mais que você inicie o jogo 15 vezes, sempre vai ter alguma diferença, apesar de que, assim, com o tempo você consegue estabelecer alguns padrões, você consegue prever que tipo de inimigo vai aparecer em cada área, esse tipo de coisa. Mas, no geral, assim, o jogo reinicia, é uma experiência diferente, os itens que vão vir vão ser diferentes, e você tem que se virar naquele ambiente que você não tá... Você não, tá, não tem uma previsão do que vai ser, uma previsão exata e assertiva, né? O único progresso que você tem é quando você libera uma classe a mais, daí você sempre vai ter essa classe para jogar o jogo novamente. Uhum. E acho que, na verdade, o ponto mais interessante do Risk of Rain é a, o seu multiplayer, porque, assim, ele é muito, muito divertido para você jogar no co-op. Eu comprei especificamente numa promoção, junto com outros quatro amigos, e o multiplayer você consegue jogar, eu acho que em é até três pessoas na verdade, e justamente por essa questão de classes, de cada classe vai ter habilidades diferentes e vai se movimentar e vai enfrentar os inimigos de maneiras diferentes, vai ter vantagens e desvantagens diante de determinados inimigos. Quando você joga no multiplayer, se você conseguir é, um time equilibrado onde cada um dos jogadores é, utilize uma das classes de maneira efetiva. Você consegue equilibrar muito melhor o jogo, de, no sentido de, ah, você vai ser o tanque, eu vou ser o cara mais rápido que vai fugir e vai pular, e você vai ser o quase que o healer do nosso time. Uhum. E nisso você consegue um progresso muito melhor, né? Além disso, eu acho que é válido destacar os dois pontos mais técnicos do jogo: que sim, a arte do jogo, por mais que ela seja em Pixel Art, é uma arte 2D, ela é uma arte muito, mas muito bonita. Ele é, assim, extremamente minimalista, os seus personagens mesmo, às vezes o rosto do seu personagem é um pixel apenas, mas ele consegue trabalhar essa limitação de uma maneira que todos os personagens, todos os inimigos, todo o cenário, ele consegue ser uh, relevante pra você, assim, é aquela coisa que você fala, os fundos do cenário mesmo é um planeta gigantesco, todo pixelizado, e é, é, é bem assim, pixel art, uhum. E outro ponto que é a trilha sonora desse jogo, ela não é uma, aquela trilha sonora em midi, mas ela tem um estilo bastante, bastante eletrônico, parece muito com o que você tem no Super Nintendo, essas coisas mais antigas. Mas ele brinca justamente com esses, esses estereótipos que você teria e tal. E além de ser uma trilha sonora bastante marcante, ela é uma trilha bastante ambiental. Então, por exemplo, no primeiro cenário, que geralmente é um cenário de floresta, você tem uma trilha sonora que bate muito bem, né? E daí isso muda para um cenário de caverna, que é uma trilha muito cavernosa, esse tipo de coisa. É um jogo que, nossa é, tanto que eu comprei, tipo, faz duas semanas eu acho, e eu já, eu já joguei três vezes. Não, eu zerei cinco vezes já,
1: <risos> que absurdo
0: e eu já tenho 19 horas no jogo pra você ter uma noção, que é muito, muito divertido, e mesmo tendo essa repetição, mesmo você zerando você vai passar pelas fases muito parecidas assim, ele consegue ser diferente o suficiente pra te chamar pra jogar mais, e esse tipo de coisa, muito legal, gostei muito de jogar Risk of Rain
1: isso aí, comprem o risco
0: de chuva. Risco de chuva, ou, como a gente fala entre os meus amigos, o riscado da chuva, riscado né? riscado da chuva. Tradução álamo, <risos> versão brasileira, Herbert <risos> Richard. Richards. né?
1: Versão brasileira, Herbert Richards. Outro jogo que eu comecei a jogar por muito pedido por um amigo meu, Júlio Barbieri, a gente tá jogando, na verdade, dois jogos. Um eu tô jogando junto com ele e o outro eu estou jogando pra conhecer mesmo. Primeiro que eu tô jogando com ele é um MMO, que eu não sou muito fã de jogar MMO, eu gosto mais de quando tem histórias. Certo. Já joguei o Lotro com ele, né, o Lord of the Rings Online.
0: Ah, eu joguei um pouco...
1: Joguei principalmente pela história, mas a gente parou lá no level 40, 40 e poucos <risos> Por causa que não tinha mais ah, quests free pra jogar Ah tá, é que a expansão lançou ah, é a expansão. recentemente você tem que comprar A gente até ela, comprou né? uma Rumble que tinha uns pacotes de expansão, alguma coisa Mas a gente acabou não nem Não foi suficiente é pra chamar, né? Mas agora a gente tá jogando o Star Wars Online o Star Wars ah, Star, Star Wars, Wars Online é Star Wars <risos> Que eu, apesar de não ser o maior fã dos filmes Como eu já disse aqui Vista eu acho que não é né, Eu acho <risos> que o universo é muito bom. Eu Sim, acho que todo o universo escondido to... é genial. Sim, e o jogo ele é muito interessante, ele tem a pegada, que é disso que eu gostaria de comentar, uhum. que é dos pontos de luz e os pontos de escuridão. Uhum. Que entra no outro jogo que eu tô jogando, por influência desse amigo, mas que eu já sabia dele que é o Cotor, né? Que o pessoal fala. Knights of the Wood Republic. Ah, tá, certo. Que é um jogo que ele é, apesar das de, graficamente hoje em dia ele já não ser tão aclamado, né? Uhum. Acho que nem na época do dia ser tão aclamado, mas que tem muito essa pegada de você tomar a decisão pro personagem e aquilo realmente importar pro jogo. Então, uhum. se você toma uma ação positiva, aquilo vai te. Vai ter uma ação positiva. Se Sim. você tem uma ação negativa, vai ir pro lado negro, né? Pro <risos> lado. Dark Side. Dark Side, né? Uhum. E eu, eu gostei muito do jogo, e esse jogo, né, o Knights of the Old Republic, ele. Eu não lembro qual produtor que ele é.
0: Se eu não me engano, ele é da Bioware. Ele isso, inclusive. É, é um. Ele é assim, eu não tive o prazer de jogar, mas já conversei com os ami alguns amigos que jogaram e eles aclamam bastante o jogo, principalmente pelo fato de assim, ele é
1: o precursor de muita coisa que existe no Mass Effect. Exatamente, isso quer dizer, todos os jogos da, da Bioware que uh -huh. se seguiram Knights of the Republic, por mais que às vezes talvez não tenham toda essa questão de ter tanta diversificação da história dos, dos caminhos uhum. Mass Effect é, bem, enfim, Dragon todos os jogos a, Dragon Age também, todos eles bebem todos eles têm forte influência desse sistema da BioWare que foi estreado ali no, no Knights of the Republic então eu acho que se você é uma pessoa que gosta da questão de, do que você faz ter influência no mundo, uhum. se você jogou Skyrim igual eu e achou que a grande falha do jogo, apesar de você gostar muito do jogo que eu falo Sim. que Skyrim é um dos melhores jogos que eu já joguei, mas se você sente falta dessa questão da influência da, da escolha e das suas ações então o Knights of the Republic o Mass Effect que eu já joguei também um, uhum. dois, três, eu acabei desanimando de jogar por causa que criticaram muito o final, mas que são jogos que valem a pena ser jogados que tem uma grande influência das suas ações, daquilo que você fala. Às vezes, muitas vezes, você fala uma coisa, né? Tem jogo que, por exemplo, Skyrim. Você fala uma coisa, depois você pode voltar e perguntar outra coisa. Sim. Você tem lá três perguntas. Você pergunta uma coisa, depois você volta pergunta outra coisa. Você faz todo, todos os caminhos todos os... de diálogo. Isso. É como
0: se o personagem ele fosse simplesmente um livro que você, você abre ele de maneiras diferentes.
1: Ele não vai... É. Já nesses outros jogos que eu citei, diferente do Skyrim, ele não. Você falou uma coisa, você tá falado. Você só tem essa oportunidade de falar. Legal. No próprio Star Wars Online, você tá lá conversando com a com o Quest, Quest Maker, ou né? Quest Giver. Uhum. É, ele tá lá, o diálogo, você tem três, quatro opções de diálogo. Você falou, você tá falado. Você não pode falar de novo. E isso vai influenciar depois em quantos pontos de luz, em quantos pontos de escuridão, né? Dark Side e, e Light Side você vai receber.
0: E como funciona no MMO? Você começa com um personagem neutro e é de acordo com as suas ah, ações sim. se você vai virar um,
1: um Jedi ou um Sith? Na verdade, tem o lado da República e tem o lado do Império. Certo. Você tem cada classe de cada lado. E mesmo você... Independente de você sair do Império e da República. Você começa com o seu personagem e cada quest que vai dando, você tem as opções você pode ou torturar alguém pra pegar uma informação, ou você pode tentar conversar ou você pode investigar uhum. ou então você pode ir lá e matar simplesmente legal e, e essas ações que você vai tendo vai te influenciando, aí você pode ser alguém do, do império e ser bom ou mal, tipo, ah, ou, não, 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 importa não importa a facção que você mas pertence mas isso vai influenciar na história vai influenciar nos poderes que você vai abrir uhum. vai influenciar no seu legado e isso, para um MMO é o que me motiva a jogar, apesar de não que ele, porque Eu, por exemplo, tinha um colega meu que ele jogava muito a Lodz, que era um jogo que basicamente eu via ele jogando, era tipo ficar mais forte, ficar mais forte, ficar mais forte. Sim, que é o E com... eu particularmente gosto de jogar pela história.
0: Sim, é, o, o grande defeito dos MMOs é essa questão de hum. você tá jogando pra ganhar mais um nível. Nunca pra é, ah,
1: descobrir o que que tá acontecendo no mundo ou coisas do tipo. Então né? quando eu jogo, igual eu joguei o Senhor dos Anéis, eu joguei por causa da história, porque era, o universo do Senhor dos Anéis tinha sim. muitas referências ao Gandalf, ao sim, Stryker, ele tem várias, Strider.
0: ao eu... várias. Eu joguei pouco, mas mesmo e no pouco que eu joguei você vê que ele conexões. as conexões não só com as coisas que acontecem no livro, mas com o universo, todo o universo de sim, a é Terra Média como Você um todo, se sente né? na
1: Terra Média. E o mesmo com Star Wars. Você é fã de Star Wars ou se por mais que você não seja fã dos filmes igual eu, mas você é admirador do universo, fica a minha dica aí Star Wars.
0: Muito bom, olha aí. Você
1: tá tentando ser redimir, seu bom nome? Um pouquinho.
0: <risos> Continuando, outro joguinho que eu já estava com vontade de jogar fazia muito tempo e em uma última promoção aí eu tive a oportunidade de comprar junto com um amigo também para nos jogarmos no co-op especificamente que é o Saints Row 4. Na verdade, eu já tinha jogado Saints Row The Third, duas vezes inclusive, uma vez eu joguei ele sozinho, e daí depois eu rejoguei pra jogar com esse meu amigo, joguei ele todo, fiz pra quase 100%, só não fiz porque tem questões de pegar itens, esse tipo de coisa que me enche o saco, mas eu já gostava muito no terceiro da série Saints Row, porque apesar dele ter iniciado como um mero clone de GTA, Basicamente porque é um jogo de sandbox, onde você tem missões... E os primeiros Saints Row eram muito baseados com essa ideia de gangues... É você tem sua gangue, você vai aumentar a influência da sua gangue... para isso você vai lutar com todo mundo, esse tipo de coisa... O Saints Row The Third, o terceiro, né... Ele começa a realmente encontrar sua identidade... E ele efetivamente deixa de lado o legado de sou um clone de GTA... Porque o que acontece? O Saints Row 3 ele abraça muito essa questão assim, do nonsense e do exagero para todas as ações, né? Porque assim, por mais que GTA seja assim um jogo incrível e tudo aquela coisa e tem sua legião de fãs, uma coisa assim que a gente não pode negar que existe, que é aquela dissonância, é o chamado dissonância ludonarrativa, narrativa, que é o quê? Na história, o seu personagem age de um jeito, mas daí na hora que você tem o gameplay, você pode agir de uma maneira completamente oposta. No sentido assim, por exemplo, o GTA IV, o protagonista, o Nico, ele é um cara deprimido com a vida que ele tá, porque, tipo, nossa, ele foi é, forçado a entrar no mundo do crime e coisa tal, mas daí a hora que você vai fazer a missão, você atropela todo mundo, você mata todo mundo, você explode a cidade toda. O Saints Row, ele consegue resolver melhor essa questão, essa dissonância, porque justamente ele abraça essa questão da porra louquice do gameplay. É tipo assim, não, nós vamos sim explodir a cidade, é isso que nós fazemos aqui. Muita coisa não vai fazer sentido, mas é pra não fazer sentido mesmo, é pra fazer uma piada, é pra gente se zoar, é pra gente se zoar e zoar os outros. É, isso é Saints Row. E apenas pra citar um exemplo, sem entrar em spoilers, o Saints Row 3, por exemplo, existe... Uh, na história, no universo do jogo, um reality show onde o objetivo é simplesmente pessoas vestidas de animais, de bichos, de garrafas uh, de bebidas, eles batem uns nos outros até morrer, é tipo um reality show onde todo mundo morre e o que sobreviver ganhou. E o jogo, tipo, ao mesmo tempo em que ele utiliza isso como crítica aos exageros dos reality shows nos Estados Unidos, esse tipo de coisa, ele abraça isso e fala, não, ó, vai lá, se diverte, é uma arena onde você vai bater em todo mundo. E o Saints Row 4, quando ele já tinha lançado, eu já tinha pirado na proposta dele, porque a história é o seguinte, você, que é o... The boss é o líder da gangue Saints Row, ou da empresa Saints Row, do Império Saints Row, enfim. É, Você é o líder do Saints, hum. você se torna, logo no início do jogo, o presidente dos Estados Unidos. Porque <risos> ele explica. Deus
1: ter fé, <risos>
0: Exato. É bem nesse nível, mas assim de uma maneira <risos> bem engraçada. Você fala, ok, eu aceito isso. Você se torna o presidente e, por um acaso, acontece uma invasão alienígena na Terra. <risos> Os aliens, eles de depredam grande parte da população e, digamos assim, os mais capacitados, eles são colocados em uma máquina onde eles vão ficar sobrevivendo dentro de uma realidade, realidade virtual enquanto o corpo da pessoa gera energia. Tipo, sim, Matrix. é pra zoar o Matrix. E você, dentro da simulação que você tá preso, você começa a, efetivamente, quebrar essa simulação para você conseguir se libertar. E como você quebra? É justamente fazendo esses absurdos. É tipo assim, a simulação de um mundo real não gosta que você <risos> crie o caos. É basicamente isso. E justamente por ele ter essa ideia de que você tá dentro da simulação... Da simulação o jogo pode, ele tem a liberdade de abraçar de vez toda a porra louquice. ao ponto de assim, você começa a ganhar superpoderes, você voa, você pula, você tem super soco, uhum. e o jogo te dá isso, enfim, tipo, brinque, seja feliz. E, e é engraçado, como mesmo ele te deixando super poderoso, ele te dando os poderes, ele continua ainda sendo desafiador. Os inimigos conseguem te matar rápido, você vai morrer se você não jogar direito, se você não prestar atenção e ao mesmo tempo você tá pulando, você tá atirando nos inimigos com uma arma de desintegrar, você tá dando um soco hipersônico, dando murro no chão, tacando bola de fogo, esse tipo de coisa. Além de ter tudo isso, uma parte que eu gosto bastante do Saints Row, é uma coisa que eu até critico o GTA V, por exemplo, por não ter feito isso direito, porque como que é o multiplayer do GTA V? Você entra num lobby, chama seus amigos e juntos vocês entram dentro das missões e fazem missões. Diferente dele, o Saints Row 4 Ele te deixa solto no mundo Você pode chamar um amigo E jogar junto, você pode fazer as missões Da história juntos, você pode fazer as missões Aleatórias juntos E você pode simplesmente andar na cidade Causando caos.
1: caos, simplesmente pelo caos
0: Simplesmente pelo caos E esse é, e esse é um ponto muito uhum. legal E é, eu estou gostando bastante de Saints Row 4 Muito bom, vale muito a pena para todo mundo E eu que sou um crítico Ferrenho de GTA V E a, vários aspectos do jogo
1: Gosto bastante dele. Proposta, sim, muito boa e eu acho que, que vale a pena ser jogado. Sim, <risos> é, é, é muito divertido, vale a pena, gente. Bem, é não é segredo, talvez seja segredo pra vocês, mas é segredo pra gente, que a gente pretende em breve fazer um podcast falando sobre os jogos do Batman, até fazendo comparação. Com as histórias dos filmes, dos quadrinhos, até a gente Sim. tá tentando agendar pra trazer o Rafão, que é o grande <risos> conhecedor, foi um dos grandes entrevistados que a gente teve aqui. Uhum. E com essa visão já eu tô jogando os jogos mais recentes do Batman e atualmente estou jogando o Batman Arkham City.
0: que é o segundo jogo o dessa segundo nova trilogia, dessa nova velha trilogia, trilogia que agora é <risos> a gente ainda o, vamos primeiro é o, o primeiro o é
1: primeiro o Arkham Asylum uhum. o terceiro é o Batman Origins né? Arkham Origins, Arkham
0: que, Origins. Que, que, que é um pouco balançado porque ele, na verdade é o terceiro mas cronologicamente é ele é o primeiro porque ele é um prequel ele vai é. vem antes do
1: Arkham Asylum mas você está jogando o Arkham City que é o segundo isso Cronologicamente seria o terceiro e eu não sei onde que vai entrar quando tiver o Arkham Knight, né? Não sei, Batman é, Knight, não é sei. Knight. Eu tenho quase certeza que ele vai ser
0: sim depois do Arkham City. Ele vai ser então, a cronologia. É... Enfim,
1: não, não sei muito bem como é que é essa cronologia, <risos> mas comentários à parte. A história dos jogos eu gostei, os gráficos sim, são com muito bons a atualidade ah, dos gráficos dos games, a questão da... De... Eu acho que quando você tá num cenário mais escuro... Ajuda muito os gráficos a ficarem melhores, Com
0: certeza, né? você repara menos...
1: Naqueles defeitos de iluminação... Sombras...
0: Esse, principalmente pixelização das coisas... Esse tipo de coisa, né?
1: Não vou comentar a história... Porque a gente pretende comentar isso num podcast à parte... Só uma crítica que eu gostaria de fazer... Eu já tô aqui com 57, 58% do jogo... Certo. Completo, a história principal ali... E eu tava com uma expectativa grande... Porque me falaram que melhorava o jogo e tudo mais... E eu vou ter que dizer, eu me senti um pouquinho decepcionado, né, porque eu, eu senti que ao contrário do Dust, que a gente citou, uhum. ele parece que não responde muito bem os controles. É, às vezes eu penso assim, não, eu vou pular naquele lugar, naquela plataforma, dar um golpe planar e ir para outro lugar. E às vezes eu sei o movimento, eu sei o que eu tenho que apertar, aí eu tento fazer isso e de repente não, ele sobe e vai para o outro lado. É, é, aquele eu... problema, assim,
0: o combate do dessa nova trilogia do Batman, ele foi revolucionário por si, porque ele tem muito aquela coisa de o seu personagem não tá simplesmente girando uma espada aleatoriamente para todo lado. Não, os golpes, na maioria das vezes, eles realmente encaixam no inimigo. Você vê uhum. que a hora que ele vai defender, ele segura a perna, a hora que ele vai contra-atacar, contratar, ele vai dar uma... Uma cotovelada, ele realmente acerta a cara do inimigo, dá até dó dos inimigos do Batman, esse tipo de coisa, né? E é engraçado que o segundo, ele acaba tentando tantas coisas, ele acaba introduzindo tantas coisas e meio que aglomerando uma quantidade exagerada de movimentos e é possibilidades você... em
1: poucos botões, né? Porque, porque, porque você começa com todos os movimentos que você já tinha e até no... alguns, vários itens que você já tinha no primeiro, mais os itens do segundo, Exato. mais as coisas do segundo.
0: E como você tem uma aglomeração de muitas coisas nos mesmos botões, acaba assim que. É, uma diferença mínima de apertar do botão de um ou segundo, um, né? um personagem diferente que tá ali no meio do combate, ele acaba impossibilitando o que você
1: realmente tá querendo fazer, né? Sim, é, direto. Eu tô jogando lá, eu quero. Não, eu quero subir. Eu vou dar um golpe ali numa borda e vou sair andando assim, o assado. E eu vou apertar o botão e daí ele plana. <risos> Ah, é, é complicado, né é, Ele plano e vai para outro lugar me, me desanimou um pouquinho isso, porque Principalmente às vezes chega numa fase lá que você tem que matar todo mundo Na surdina, tá todo mundo armado, Sim. alguma coisa do tipo E não, daí você vai lá Quer dar um, um golpe na surdina e sair Ou dar um golpe na surdina e se esconder e não esconde Ou então vai pra um lugar que fica mais exposto uhum. E eu é, não gostei, né Não gostei um pouco A única reticência que eu tenho pra fazer É porque acaba sendo tanta coisa, tanta coisa Que o próprio jogo não sabe O que que faz, às vezes Sim, e eu sei que a gente vai ter um momento para
0: discutir mais isso, mas só queria falar mais esse ponto, que eu sou muito contra as políticas de alguns jogos de querer estender a sua experiência de maneira artif artificial, e na minha opinião, o Arkham City, ele acaba exagerando um pouco nesse ponto, porque, por exemplo, no Arkham Zylon, você tinha todas aquelas questões de achar as coisas do charada, e achar as pistas, esse tipo de coisa, que assim... Não me agrada muito, mas eu sei que tem o público que gosta uhum. de ir atrás dessas coisas e encontrar. Agora, no Arkham City é uma coisa assim, muitos... É cidade ele, inteira. Cada eles exageraram demais. Vê. É muito absurdo a quantidade de coisa que você tem que... Sério, não é necessário, gente. Não precisa de tudo isso. Você tá... É, uma coisa quando tá no meio do seu caminho, que você pode ou não parar pra pegar. Isso, é uma coisa opcional que tá ali agora. Não, no Arkans City você tem que ir num beco que não existe nada lá. Nada, é você não tem. É só o enigma pra você pegar e você dizer que tem um pontinho a mais no seu jogo, né?
1: Cara, eu só fiz isso. Acabei fazendo, achando, primeiro porque tava lá marcado no meu mapa, eu não gosto de nada e fica piscando no meu mapa. Sim, <risos> mas é que dá um pouquinho de experiência, então você vai juntando, eu ganhei vários equipamentos, várias coisas, juntando experiência pra desbloquear. Eu falei assim, ah, eu sei que agora eu vou ir pra uma fase mais difícil, então eu vou juntar os pontos e... Como eu tô jogando até com as DLCs, eu acabei pegando pontos pra Catwoman, Sim. pegando pontos pro, pro, By, pro Robin, coisas do tipo, assim. Uhum. Então...
0: Ah, já ajuda já ajudou um pouco e pensar acrescentar assim, tá, isso é uma coisa que eu já discuti bastante com alguns amigos ouviu senhor Felipe e senhor Diego e senhor Ulisses também vocês três seus malditos que na minha opinião eu acho o Arkham Asylum muito melhor do que o segundo assim tecnicamente não ele assim já é gráficos um pouquinho menores a jogabilidade apesar de ter esses problemas do Siri ele ainda tem algumas coisas melhor, mais bem acabadas. Sim. É uma interação, efetivamente. Agora, o resto, eu acho que o Arcanasylum, ele é muito mais fechado em si. Ele é muito é que... mais redondinho, mais amarrado, Exato, sabe? Exato, é mais
1: amarrado, mais redondo. Porque... Porque começa a história, você vai e faz o que você tem que fazer. Exato. Já o Siri, ele te dá uma cidade inteira para você explorar e... e acaba perdendo o foco da história principal. Exato.
0: E é aquela coisa, né? Além de perder o foco, ele tem aquele problema de inconsistências com a história, né? É, é muito aquela coisa de, ah, gente, precisamos encaixar mais um inimigo do Batman nessa área da cidade. Vamos explicar porque ele tá aqui? Não, ah, coloca ele aí, essa é a área dele, e a área dele vai estar tá congelada, ou vai estar tá com planta, ou
1: vai estar tá com isso, porque é a área dele, enfim. É. Agora, o que mais me incomodou é os telefonemas. No nada, você toca o telefoninho lá dos as, você tem que ir até um outro telefone pra impedir que ele mate alguém, porque você vai até um de um telefone pra outro. Sim, e por quê? Porque sim, porque o jogo é. quer. Hum. Eu, teve um momento, eu fiz as duas primeiras, depois eu parei. Pô, ficar atendendo o telefone? Tem mais, eu tenho, tô, tô morrendo aqui, vou ficar atendendo o telefone. <risos> Vê se pode.
0: Ah, mas enfim, agora você cantou a bola, então aguardem pra, posteriormente o um nosso. dia,
1: nós faremos.
0: Faremos um especial Sim. sobre o, o batimão nos joguinhos.
1: E, né? Falando um pouquinho dos filmes, um pouquinho dos quadrinhos, se Deus quiser com o Rafael Pereira. E esse foi o nosso podcast de. Não, não exigiria que indicações, mas de são comentários indi... e conversas sobre games e Exato. coisas que você está jogando. É, de qualquer forma, fique indicado todos esses joguinhos que são é. muito legais. Se você tiver uma indicação para fazer um comentário, se você quiser comentar sobre o que a gente comentou, quiser xingar a gente, mandem aí para... Instaladores.gmail.com. Sim. Ou Dê sua nosso... opinião, nem que for pra xingar o Felipe. Ou o Lucas, que não tava aqui, né? É, mas, mas... xinguei ele de qualquer jeito por não estar aqui. É, é um bom motivo. Tinha, mas xinguei com carinho porque ele estava trabalhando de gari hoje, então. É. Vamos pegar leve, porque foi por uma, uma boa causa, né? a gente não ganha muito bem aqui. Sim, é o Vocês só... não clicam aí no Netflix, não clicam curtir, a gente tem que arranjar outras coisas pra fazer, né? O Lucas Exato. tava até querendo começar a rodar a bolsinha, acho que a gente falou, não, cara. Faz isso não, espera uhum. mais um pouquinho. E <risos> também comentem lá, vejam, acompanhem a nossa página no Facebook, facebook. facebook instaladores. Exatamente. Também temos o Twitter, arroba instaladores. E mais alguma coisa, não sei. Dita instaladores no Google aí que provavelmente você vai achar um monte de zumbi. E o nosso podcast. <risos> e nós também. aí no meio. É isso aí, galera. Muito obrigado. Opa, estamos aí. Até a próxima. Tchau.